0: Blaulichthelden, der Feuerwehrpodcast.
1: Diese Folge wird präsentiert von Interschutz, der Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen und Sicherheit. Im Juni 2022 in Hannover. Für Helden, für Retter, für euch. Servus, hallo und herzlich willkommen hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic. schön, dass ihr heute wieder reinhört. Heute geht es um einen wirklich eindrucksvollen Brandeinsatz, voll mit Überraschungen, mit viel Sonderequipment und mit noch viel mehr Dingen, die wir lernen können. Wir sprechen über einen Großbrand mit einer Rauchgasdurchzündung in einem Lebensmittelwerk in Enns in Oberösterreich. Dazu also habe ich heute zwei Gäste. Oberbrandrat Helmut Fördermeier ist bei mir, Bezirksfeuerwehrkommandant im Bezirk Linz-Land. Servus. Hallo, servus, grüß dich. Und auch dabei ist der Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Ens, Abschnittsbrandinspektor Alfred Stummer. Willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Wie hat der Einsatz genau begonnen? Um 5.40 Uhr herum hat man bemerkt, da stimmt was nicht. Und um 5.42 Uhr, das seid ihr schon alarmiert worden.
0: Ja, 5.42 ist bei uns der Alarm von der Landeswarnzentrale eingegangen, ein Brandmelderalarm bei der betroffenen Firma. Wir sind dann mit unserem Löschzug rausgefahren und haben beim Eintreffen schon festgestellt, dass Rauchentwicklung im Dachbereich war. Mhm.
1: Was ist da genau alarmiert worden? Der Moritz von der Freiwilligen Feuerwehr Lange Enzersdorf möchte genau wissen, was ist da draufgestanden am Alarmierungstext?
0: Ich glaube, eigentlich nur, das war eigentlich Brandmeldealarm bei der betreffenden Firma.
1: In Ens bist du ja nicht nur Feuerwehrkommandant, sondern du bist beruflich auch bei der Polizei. Und wie es dazu brennen begonnen hat, bist du zwar mit Blaulicht hin, aber eben nicht mit dem Feuerwehrauto, sondern mit dem Polizeiauto.
0: Genau, das ist richtig, weil ich war zuerst im Feuerwehrhaus, habe dann gehört, wie der Kamerad in der Einsatzzeitzentrale gesagt hat, er hat Alarmstufe 2 ausgerufen oder angefordert, dann bin ich. Da ich an, dem, an diesem Tag Dienst gehabt habe, bin ich dann am Posten gefahren, habe mir einen Streifenwagen gestabt und bin hinausgefahren und habe mir das dann quasi als
1: Polizist angeschaut. Da das heißt, Einsatzleiter von Seiten der Feuerwehr war zu Beginn mal der Helmut Fördermeier.
2: Ja, es ist bei uns so, dass als erstes ja die eintreffende Mannschaft den Einsatzleiter stellt. Das ist wie bei jeder Feuerwehr, die erste Löschgruppe, die zum Einsatz kommt, hat die Einsatzleitung zu übernehmen. Erst dann, wenn der Einsatzleiter sieht, es könnte ein größeres Ereignis werden, und das hat der Alfred schon gesagt, dass er sofort über Funk die Alarmstufe 2 nachalarmiert wird. Der zuständige Disponent auf der Landeswarnzentrale kann dann nur zusätzlich entscheiden. Ich alarmiere die Alarmstufe 2 im Speziellen für die Feuerwehr der Stadt Enns und aber aufgrund der eingegangenen Notrufe, die wir ohne weiteres ja immer äh, kommen können, weil man zum Beispiel schon das ist eine Geruchsbelästigung, dann wählt ihr ja auch den Notruf 122. Und aufgrund dessen kann der Disponent entscheiden, ob noch weitere Spezialkräfte angefordert werden. Dadurch ist er zusätzlich, gleich die Berufsfeuerwehr -Lenz, ja äh, alarmiert worden. Mhm. Und gleichzeitig werden ab der Alarmstufe 2 der zuständige Abschnittsfeuerwehrkommandant und der Bezirksfeuerwehrkommandant alarmiert. Mhm.
1: Und in Oberösterreich ist es so, es gibt drei Brandalarmstufen. Ist das auch so richtig? Weil es ist in Österreich hat teilweise unterschiedlich. Niederösterreich hat zum Beispiel vier.
0: Die werden von der Feuerwehr so festgelegt, welche äh, umgebenden Feuerwehren dann bei den jeweiligen Stufen mit alarmiert werden. Je nachdem, was er halt braucht, der
2: Feuerwehrkommandant. Mhm. Mhm. Okay. Wobei bei den Alarmplangestaltungen schon erstens mal die eigene Schlagkraft zu berücksichtigen ist. Das brauchen einige Feuerwehren speziell. ist es Tageszeit oder ist es Abendzeit oder sogar Wochenstunden? wo ja nicht aufgrund der Mannstärke ja vielleicht nicht unbedingt gleich die Alarmstufe 2 zu, zu allem ist. Schaut natürlich anders aus unter der Woche, 10 Uhr vormittag, Zimmerbrand, mit Personen, da kann es schon für manche Feuerwehren eng werden, aufgrund der Tageseinsatzbereitschaft und es wird auch entschieden, ist es ein technischer Einsatz oder ein Brandinsatz.
1: Alles klar. So, soviel zur Organisation und Theorie. Wie war denn die Lage beim Eintreffen am Einsatzort? Fragt der Lukas von der Feuerwehr Wiener Neudorf ganz konkret. Wie hat es da ausgeschaut, wie ihr hingekommen seid?
0: Ja, es war schon Bauchentwicklung im Feuerwehrbereich des äh, Firmenbereiches, dort wo die, die, der Zugang für die Feuerwehr war, war schon auch im Bereich des Daches zu sehen. Und auch auf der Rückseite, das ist ungefähr auf einer Länge von 50 Meter, auf der hinteren Seite war auch schon Rauchentwicklung im Dachbereich.
2: Wobei ja, die Rauchentwicklung zu sehen war, aber kein offener Brand. Mhm. Und in erster Linie, die war die schwierigste Aktion war ja, durch die Trapezblechverblechung des Gebäudes, durch stetigen Zu- und Umbau und Erweiterung des Firmenunternehmens, hat die Feuerwehr lediglich eine Tür gehabt, wo sie theoretisch den Innenangriff starten hätte können. Aber von dem hat die Feuerwehr absehen müssen, da man bereits an der Außenwand und Außenhülle gesehen hat, es ist Erwärmung an den Blechen festzustellen und teilweise gibt es bereits Blasenbildung durch den aufgebrachten Lack dort. Mhm. Das heißt, das, was unser Glück war, die Anwesenheit des Betriebsleiters als auch einen kompetenten Brandschutzbeauftragten vor Ort, der uns wirklich gut eingewiesen und unterwiesen hat, was sich in diesem Unternehmen alles befindet und was welche Gefahren davon uns lauern. Und in weiterer Maßnahme konnten wir dann oder haben wir uns entschlossen, nämlich über das Dach in das Innere des Gebäudes zu gelangen, um dort weitere Löschmaßnahmen setzen zu
1: können. Da ist dann auch eine Rauchgasdurchzündung passiert. Wie habt ihr darauf genau reagiert?
2: Das war die einzige Möglichkeit dann zum Schauen wenn es durchzündet, dass die Dachluken speziell diese RWAs, diese Rauch- und Wärmeabzugklappen durchgeschmolzen sind, weil die haben nicht geöffnet, die waren mechanisch zu öffnen, aber schon durch die Feuerwehr war es also nicht mehr möglich, die mechanische Öffnung auszulösen und wie dann durchgeschmolzen sind, hat das Ganze natürlich Luft bekommen, aber zu diesem Zeitpunkt waren wir schon bereits gerüstet mit genug Löschwasser, Löschschaum und Löschpulver, also wir im Quart bis uns dass Feuer ihr richtiges Gesicht zeigt. Aber wir haben auch drauf gewartet, zuschlagen zu können. <lacht> Mit dem hat das Feuer nicht
1: gekriegt. <lacht> <lacht> das ist Motivation. Das freut man. <lacht> <Ja. lacht> Helmut, erzähl uns auch noch was über den Gebäudekomplex per se dort. Das ist ein Lebensmittelwerk. Da ist sehr viel Fleisch gelagert, Mehl. Was ist das für ein Gebäude? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich glaube, da ist der Alfred der Richtige, weil der der zuständige Kommandant ist und auch mit Vorbeugenden Branchen ist jetzt sehr stark begleitet in dieser Form. Und ich glaube, da ist der Frede der Richtige. Ich kann nur wieder sagen, wie es mir gegangen ist bei der Bekämpfung, aber wie der Betrieb im normalen Betrieb ausschaut und was die machen, ist der Frede der Richtige.
0: Ja, das ist ein Komplex, der besteht eigentlich aus drei Hallen, die zusammengebaut sind. In dem einen Bereich wird heute halt quasi das Rindfleisch verarbeitet, in dem zweiten Bereich das Hühnerfleisch und der dritte Bereich ist dann quasi das Trockenlager, wo dann die ganzen äh, Stufe gelagert werden, wie das Paniermehl und das normale Mehl und die Brösel, um die Sachen zu panieren. Die sind quasi miteinander durch solche äh, Paneele verbunden bzw. abgetrennt und eigentlich ist das eigentlich ein durchgehender Brandbereich Bandbereich.
1: Und das, heißt, das ist eine große Halle, wo eine Maschine nach der anderen steht?
0: Also der hintere Bereich hat ungefähr ein Ausmaß von 35 bei 25 Metern. Der vordere Bereich, wo die Hühner bearbeitet werden, 25 x 18 und der seitliche Bereich 35 x 20 Meter von der mhm. Fläche her. Wobei man dazu sagen muss, dass die äh, vorne stehende Blechhalle auch noch unter das äh, Hauptgebäude des an angrenzenden Komplexes hinunterreicht und natürlich dort bis zu der Hälfte auch noch die Bandausbeutung in, die, in diesem Bereich im unteren
2: Stockwerk möglich war. Das heißt, alle vorrätigen Mehle, also Kartonagen für die Verpackung und für die Parnierarbeiten, muss man sich vorstellen, das geht in das Gebäude mit ein Buchregallager hinein. Ungefähr so eine Höhe von zwei Etagen, circa 6, 7 Meter hoch. So, Das geht ja nur, wenn man sieht, wo ist die Decke, wo sind die Seitenwände und wo sind die Fenster. Aber wieder im Kernpunkt dieser Lagefläche ist ein Dom, der in etwa so circa 12 Meter hinaufgeht und einen Ausmaß von 15 bei 15 hat, wo die Paletten nur einmal ins Gebäude hineingestapelt werden, wo wir gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, über andere Stockwerke hineinzukommen oder auch nicht über das Dach, weil es war alles Vollbeton. Das heißt, die Brandbekämpfung konnte nur so stattfinden, ein Feuermann hinein oder Atemschutzdruck, mhm. Löschleitern hinauf auf die Decke zu spritzen, damit das Wasser von oben verteilen kann und dann schauen, was passiert, ob man es da löschen kann.
1: Woher kommt dieser, ähm, diese massive Rauchentwicklung? Also es ist ja nichts Neues, wenn es wo brennt, dass da Rauch dabei ist. Aber wenn man sich diese Fotos anschaut, diese richtig dicken Rauchschwaden, dass man nicht einmal die Hand vor Augen sieht da drin. Warum war dort speziell so eine starke Rauchentwicklung?
0: Ja, das ist wirklich aufgrund der Sandwichplatten, die da verwendet wurden, weil die haben natürlich im Kern innen einen Dämmstoff drinnen und der ist dann verbrennt und, und dann hat sich der natürlich in die schwarzen und braunen Rauchgase aufgelöst. Und weiters ist in dem Betrieb auch noch natürlich Frittierfett gelagert gewesen in Tanks, die ist dann auch bei der Durchzündung vermutlich auch noch zum Brenner angefangen haben. Ungefähr so 10.000 Liter, die auch zu der Rauchentwicklung mmh. beigetragen. haben. Wahnsinn.
1: Jetzt war da nicht nur irrsinnig starke Rauchentwicklung, sondern auch starker Westwind. Das heißt, der Wind hat den Rauch vom Brand direkt ins Enser Stadtgebiet reingedrückt. Und deshalb habt ihr die Bevölkerung auch informiert, dass die, die Fenster am besten zumachen sollen.
0: Ja, ist natürlich richtig, weil durch den starken Westwind hat den Rauch so niedergedrückt, dass die angrenzenden Wohnhäuser, die waren auch komplett im Rauch drinnen und der Rauch ist auch stark ins Zentrum von Enz hineingezogen. Und da haben wir gesagt, wir sollen eine, eine Durchsage im Radio machen, dass die Fenster geschlossen werden, damit nicht jeder wieder im Rauch um einen wir Aber wie man halt gesehen hat, die Zuschauer sind ja das dem Rauch nachgefahren und haben sie dann
1: mitten im den Rauch auch noch eingestellt. <lacht> Na super. Na gut, wenn die Rauchsäule so hoch ist, ist der Brandherd dann auch leicht zu finden.
2: Die entscheidende Einsatzleitung war ja dann so. Natürlich waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr extrem gefordert. Wir hätten ja gar nicht Rundfahrten machen können. Das war dann der Auftrag an die Exekutive, die ja dann mit sehr viel Fahrzeug selbst ja vor Ort war, wo man gesagt haben, schaut mal in den Ort hinein, wie ist die Rauchentwicklung überhaupt. Und du hast das bereits gesagt, der starke Westwind ist uns da sehr, sehr zu Hilfe gekommen. Weil da muss man dann entscheiden, eine Evakuierungsmaßnahme, wie lange würde das dauern? Wie lange steht ein Brandereignis womöglich gegenüber? Und wir hätten dort so ein derartig stark verbautes Gebiet, dass eine Evakuierung nur zu einem Chaos geführt hätte und vermutlich beim, beim Brand unter Kontrolle ähm, das vielleicht zu einem Drittel abgeschlossen gewesen wäre. Also das hätte uns zu der Zeitpunkt nichts gebracht. Und ich mir wir haben die mit dem Wind das so beobachtet. Es war beim eigentlich bei extremster Schwarz, also unsere Fahrzeuge und Geräte, die haben natürlich dementsprechend die Russabbildung abbildung auch mitbekommen. Und der Wind hat natürlich das so derartig zwar in die Weite getragen, aber dementsprechend war die gemessene Konzentration dann wieder so, dass es gereicht hat, Fenster und Türen geschlossen mhm. zu halten.
1: Mhm. Abgesehen vom giftigen Rauch waren da andere Chemikalien oder Schadstoffe vor Ort? Es waren riesige Gas- oder Flüssiggastanks an der Außenfassade. Was war da drin?
0: Naja, das waren das in dem Bereich, sind, beim Firmenbereich, sind vier große Stickstofftanks, die für die Produktion benötigt werden, um das verarbeitete Fleisch tief zu kühlen. Mhm. Die haben wir natürlich auch aufgrund der Gefährlichkeit. Die haben zwei und da oben drauf. Um die Tanks zu kühlen, haben wir uns dann entschlossen, dass wir die Tanks zumindest mal bis zu der Hälfte ausleeren, um die Gefahr des Berstens zu verhindern.
1: Hätte das für die Umgebung eine Konsequenz, wenn der Stickstoff austritt? Oder geht es da nur darum, um dieses Bersten zu verhindern?
0: Nein, da geht es eigentlich nur um die Gefahr des Berstens des, des Behälters, weil den Stickstoff haben wir dann auch in die Umgebung auch, auch weit auch abgelassen. Und das ist eigentlich durch den Wind, löst sich das dann gleich wieder in Wohlgefallen auf. Aber wir haben im hinteren Bereich auch noch einen Ammoniaktank gehabt, der zu schützen war, weil bei dem ist es ein bisschen gefährlicher, wenn da was passiert. Natürlich die Ausbreitung vom Ammoniak, wenn es den Tank zerreißt, aber der war zum Glück auch gesprengt. weil da haben wir gleich einen außenliegenden Anschluss für die Sprenganlage gehabt, den haben wir gleich angeschlossen, um den Bereich von der Ammoniaktank zu kühlen. Mhm.
1: Punkto Umweltgefahren, Schadstoffe, bekommen Sie da externe Unterstützung von Chemikern zum Beispiel? Das möchte der Raphael von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Gams in der Steiermark wissen. Teilfrage.
2: Bei uns in Linzland ist es so, dass wir schon vor vielen Jahren zwei Schadstoffzüge gegründet haben. Und für diese beiden Züge haben wir auf Eigeninitiative ein Programm, ein Schadstoffprogramm der Firma Memplex angekauft. Und das wird bei uns von der Bezirkswarnstelle betrieben. Und diese Feuerwehr, also der Stadt Traun, hat dieses Gerät eingesetzt und das klingt sich über Internet in alle umliegenden Messstationen ein und wir sehen, ob sich eine Schadstoffwolke weiterentwickelt oder wo sie eventuell aufgrund der Windrichtung auch ausdehnen oder ausbreiten würde. Das war eben nicht der Fall, weil uns dort der Wind so stark zur Verfügung oder zugunsten gekommen ist, damit wir diese Schadstoffe relativ rasch in eine Dimension gebracht haben, wo es nicht mehr gefährlich war.
1: Eine der häufigsten Fragen, die über Instagram reingekommen ist, war, wie viele Atemschutztrupps waren denn im Einsatz? Wie viele Feuerwehren, wie viele Feuerwehrfahrzeuge, wie viele Einsatzkräfte? Das möchten zum Beispiel wissen Govinda von der Freiwilligen Feuerwehr Heinreichs, der Peter, der Fabiano, diese Frage ist wirklich oft gekommen.
0: Zur Hochzeit des Einsatzes war 23 Feuerwehren im Einsatz. Da haben wir ungefähr 280 Mann vor Ort gehabt. Im ganzen Einsatzzeit waren insgesamt 380 Feuerwehrleute im Einsatz während des gesamten Einsatzes. Wir haben auch insgesamt 56 Fahrzeuge vor Ort gehabt von den verschiedensten Einheiten. Das sind die größten Zahlen.
2: Und es waren circa, was vielleicht erst eine Frage herausgekommen ist, es waren circa um die 80 Atemschutztrupps im Einsatz. Weil also die waren wirklich drinnen und äh, wir, wie wir den Mut gefasst haben, äh, die ersten Löschmannschaften oder Atemschutzgruppen in zu einem Innenangriff und Ortung der Lage von innen ähm, einzusetzen, war die Temperatur noch so hoch, dass die ersten Trupps zwischen sieben und acht Minuten abbrechen haben müssen und wieder herausgekommen sind und haben gesagt, so, Herster ähm, und länger halten wir es nicht mehr aus. Das waren die Beginnenden. Aber wir haben dann gewusst, wo ist schon eine Wand eingestürzt? Wo ist Brandherde unter den Wänden? Äh, damit wir wieder ein, äh, die, die, die Löschmaßnahme ändern konnten. Und geändert wurde dann schlussendlich immer wieder von Wasser auf Pulver. Weil wir speziell diese Zwischenräume äh, der Sandwichpanelle, die konnten wir nicht ablöschen. Unsere Einsatzmannschaften haben zwar hineingespritzt, hätte gelöscht, aber sie haben nur Blechwände getroffen und das Innenleben, das abtropfende und flüssig werdende Material, das haben wir nicht löschen können. Darum war doch ein, ein großer äh, große Hilfe war für uns, wir haben dann den Sattelzug, der Berufsreiber links, der gefüllt ist mit Löschpulver eingesetzt und haben dann über große Tunnellüfter, links und rechts mit Pulverrohren, in die größte Halle das eingeblasen, äh, wo wir gesagt haben, wir müssen es probieren, wir wissen auch gar nicht, wo das Feuer steht und das war so wie gesagt, habe am Anfang die größte Herausforderung, das Nicht-Hineinkommen, die extreme Hitze im Innenbereich und selbst bei der Durchzündung, muss man sich vorstellen, es wurde vorher schon mittelschaum einmal kurzfristig eingebracht durch eine kleine Öffnung und wie die Durchzündung stattgefunden hat, dann hat das nicht, wie man es beim Brandereignis kennt, von selbst aus rauchend, oder wie man beim Feuer der Rauch kommt in irgendwas ein Gebäude heraus, sondern der Rauch wurde herausgeschoben.
1: Unglaublich. Es war
2: so viel Kraft und, und, und Überdruck in diesem Gebäude drinnen. Es war, wie wenn eine Säule vom Boden herausfahren würde, pechschwarz und hat sogar so eine Thermik entwickelt, dass es den eingebrauchten Mittelschaum, nämlich in fast großen Ballen von der Halle, wieder heraus mitgenommen hat. Es war unwahrscheinlich, dass man gesehen hat, der Rauch geht vom Gebäude weg und es fällt aber der Mittelschaum wieder runter. Also das, was wir vorher eingebracht haben, ein Löschmittel, hat uns der Rauch wieder von der Halle mit herausgenommen.
1: Wahnsinn, unglaublich. Da fragt auch, spannende Frage der Fabian von der Freiwilligen Feuerwehr Breinsbach. Welchen Geruch hat es da am Einsatz? Ist es einfach nur beißender Rauchgeruch oder riecht es da nach was anderem beim Lebensmittelwerk?
2: Es, also ich habe so empfunden, es riecht genauso wie bei jedem Zimmerbrand. Also russig, schwer, also, man, da kennt ihr nicht viel. Außer dieser braune Rauch, den man auf einem Video man sieht, dort, dort hat man schon gemerkt, dass das verbrennte Öle oder Fette sind. Die riechen ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen anders, ein bisschen nicht so streng, aber dieser braune Rauch war eben dieses Frittierfett, was sonst an halt einem Tank ein Brand geraten ist. Okay. Aber man hat relativ frisch genug von dem Rauch. Das, 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 das
1: also, man kriegt keinen Hunger. <lacht>
2: Nein, es, äh, man geht dann wieder leicht weg. Also man merkt es relativ rasch, wenn die Aufenthaltszeit erreicht ist.
1: <lacht> Punkto Sonderequipment. Auch kommt eine Frage von der Bernadette. Mit welchem Sondermittel war zum Beispiel die Betriebsfeuerwehr BMW Steyr beteiligt?
0: Die BMW Steyer haben uns den Tonnenlüfter gebracht, den wir im Betrieb haben. Mhm. Den haben wir dann auf der einen äh, Seite eingesetzt, um dort auch den, den Anschlussbereich an das andere Gebäude
2: äh, rauchfrei zu halten. We weitere weitere Sondergeräte, die wir dann angefordert haben, und das ist für uns, weil bei Linz dann sehr stark mit der Berufsfeier bei Linz im Zusammenarbeit stehen und die Berufsfeier bei Linz auch sehr viele Stützpunktgeräte des Landes Österreichs hat, ähm, haben wir schon gehabt, das erste Mal war das drill -X. neue Generation, äh, das was der Leitstellendisponente sofort mit alarmiert hat, um die Dachhaut überhaupt öffnen zu können, zum Durchbohren. Dann ist der sogenannte Luft zum Einsatz gekommen, dort Sprühnebel zu erzeugen und speziell Wärme zu binden. Das war die Aufgabe. Dann haben wir gehabt den Sattelzug der Berufsfeuerwehr Linz mit Löschpulver Und natürlich die Highlights, was da waren, was unsere Feuerwehrleute oder jungen Feuerwehrleute halt begeistert hat. Der 11.000 Liter Tankwagen der Stadt St. Valentin, ein 8.000 Liter Löschfahrzeug Hightech der Feuerwehr der Stadt Traun der natürlich den Wasserwerfer hat mit Wärmebildkameraerkennung, weil manche haben mich gefragt, so, siehst der überhaupt, wo der hinlöscht? Aber er hat es gesehen, beim Monitor hat er den Wärmebild um und man hat genau gesehen, wo ist der heiße Punkt und wo bewegt sich der kalte Löschstrahl hin? Also der genau, auch wenn wir nichts mehr gesehen haben, auf seinem Monitor mit dem mit dem Display hat er genau gesehen, wo der Löschstrahl auch hingeht.
1: <lacht> Willkommen in der Zukunft, natürlich auch im Feuerwehrwesen. Kann man sich auf so einen außergewöhnlichen Einsatz im Vorhinein überhaupt irgendwie vorbereiten? Habt ihr regelmäßig Übungen mit der Berufsfeuerwehr und auch mit den Betriebsfeuerwehren, um auch dieses Sonderequipment laufend beüben zu können? Oder seid ihr selber dann auch überrascht, wer und was da jetzt daherkommt?
2: Na eigentlich nicht. Wir in Linz-Land sind ja ein sehr stark geforderter Betrieb und gerade hier auch in Enz, wo seveso betriebe sind, wo der Tankhafen liegt. Wir sind ein Bezirk, der den einzigen Flughafen hat in, in, in Oberösterreich bei uns. Also wir haben schon ein Gefahrenpotenzial und angrenzend auch die Landeshauptstadt Linz wo wir auch ab und zu, wenn es vonnöten ist, der Berufswerbe aushelfen bei Großbränden. Also wir ergänzen uns da. Die Einsätze sind zwar oft belastend, aber es, es hilft uns auch irrsinnig in der Zusammenarbeit, in einer großen Zusammenarbeit und im dem gegenseitigen Kennenlernen der Geräte, aber auch der Mannschaft. Also es gibt keinen Unterschied bei uns und angrenzend bei Entsfahrt überhaupt die Feuerwehr Enzdorf mit Niederösterreicher, die bei jedem Einsatz in Enzdorf, auch mitfahren zum Einsatz. Wir sind grenzüberschreitend, wir sind städteüberschreitend und ich bin ja schon von manchmal von Reportern gefragt worden und der hat gesagt, ah, so ein großes Nein, sowas hat man nicht immer. Linzland muss sagen, ich kann nicht sagen, dass wir es gewohnt sind, aber wir kennen es und wir wissen, mit solchen Situationen gut umgehen zu können. Sehr schön,
1: cool. Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Endgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung, und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input. Und ihr erlebt die neuesten Innovationen auch live und aus nächster Nähe. Robotik, am Boden und in der Luft. Und natürlich Produkte von rund 270 Unternehmen und Startups. Die 112 Rescue läuft vom 5. bis 8. Juni am Messegelände Dortmund. Und das Beste, ihr bekommt sogar ein Gratis-Tagesticket mit dem Code 112 RESCUE. Alle Infos findet ihr unter www.112rescue.de. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Es gibt aber trotzdem immer wieder auch Überraschungen, egal wie viel man übt und wie viel Einsatzerfahrung man hat. Ein Atemschutztrupp habe ich mitbekommen, der ist rausgekommen aus dem Gebäude und sagt, dass da steht ein Auto drin.
0: Ja, da sind sogar mehrere Autos drin <lacht> gestanden, weil sie im angrenzenden Firmenkomplex sind im ersten Stock. Zwei Firmen, die Autos verkaufen. Mhm. Da befindet sich ein großer Liftrennen, da kann man mit einem Auto bis zu dreieinhalb Tonnen hineinfahren. Da fahrst dann ein Auto in den oberen Stock und da kannst du dann die Autos
1: kaufen. Mhm. Und das war, in Summe war das eine ehemalige Zuckerfabrik, das Gebäude?
0: Das ist richtig, ja. Das war eine, ist auch jetzt nur teilweise, wird es genutzt zum Umschlagen der Zuckerrüben im Herbst, beziehungsweise im Winter zum, zum Lagern und Abtransportieren, aber nur der Bereich der Freifläche. Das ehemalige äh, Gebäude für die Verarbeitung des Zuckers ist jetzt äh, umgebaut und da sind verschiedenste Firmen drinnen, die dort ihre Betriebsstätten haben.
1: Also eine ehemalige Zuckerfabrik, die jetzt ein Lebensmittelwerk ist, wo aber auch Autos im Gebäudekomplex verkauft werden. Dass es da zu Überraschungen kommt, das ist klar. <lacht>
0: ja, da haben wir auch noch äh, neben dem Lebensmittel und den Fahrzeugen sind auch Firmen drinnen, die Bekleidung lagern auf einer Länge, die ungefähr 150 Meter beträgt. Und da ist natürlich die Gefahr gewesen, dass dieser Bereich auch noch betroffen wird und dann wäre die Sache dann wahrscheinlich nicht so gut abgelaufen, wie es jetzt im Endeffekt dann noch gewesen ist.
1: Mhm. Apropos Bekleidung, wie schaut denn so ein Tag danach bei euch aus? Ja? Also diesen Geruch, dass, dass das Feuer ist aus, aber den Geruch nimmt man mit heim. Ja? Ich glaube, jeder, der bei der Feuerwehr ist und mal beim Brandeinsatz dabei war, der kennt das, wenn man die Uniform hinhängt. Selber riecht man es vielleicht nicht mehr. Und wenn es am nächsten Tag kommst, trifft dich der Schlag, wenn du äh, in die Bekleidungskammer gehst.
0: Also bei uns ist grundsätzlich so, wenn die vom gerade kommen mit der verschmutzten Kleidung, falls sie es nicht draußen schon gewechselt haben, kommt die sofort bei uns in die, in die eigene, im Keller befindliche Wäscherei. Da wird das Gewand sofort wieder neu gewaschen, damit es wieder sauber wird. Und zwischenzeitlich kriegen die halt alle Reserve Reservegewand, damit sie wieder einsatzbereit sind. Mhm. Also bei uns wird es eigentlich in, im Umkleidebereich nicht mehr noch Rauch strengen, weil eigentlich jeder seine Bekleidung sofort zum
2: Waschen beginnt Aber so, was du erwähnt hast, ist ja dieser, du hast es schon richtig formuliert, nicht, mehr, dass die Bekleidung gerade steckt. Sondern selber nimmt man das über die Haut auch. Ja Irgendwie hofft man, dass wenn man mit daheim, der Hand nach Hause geht, die ganze Familie passt. Der Papa oder die Mama waren beim Bandeinsatz. Also, das kann man nicht abstreiten.
1: <lacht> ist ein super Alibi, du, wenn man spät heimkommt. <lacht> 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 Aber es ist wahr, ja. Also, die, die Haare stinken, das kann man sich nicht vorstellen. Dreimal drüber waschen und ähm, die Freundin sagt nachher immer noch: Boah, du fährst. Genau. Weiß man in der Zwischenzeit schon, was die Brandursache war? Der Dominik von der Feuerwehr kleine reifling will das wissen.
0: Ja, grundsätzlich sind die Ermittlungen durch die Brandverhütungsstelle noch im Gange. Da ist diese Woche am Donnerstag noch eine Begehung bzw. eine Nachschau mit einem, einem Experten aus Deutschland, der spezialisiert ist auf so große Brände in Industriebetriebe. Und dann wird sie sich vielleicht einmal stehen. die Brandstelle, also die Brandausbruchstelle haben es eh schon lokalisiert. Und jetzt wird halt dann noch genau ermittelt, warum es dort zum Brand kommen hm, okay. ist.
1: Ist der Einsatz für euch persönlich und für die Mannschaft gut ausgegangen? Hat es irgendwelche Verletzungen gegeben?
0: Ja, wir haben zwei Verletzte gehabt. ist im Endeffekt abgerutscht und hat sich Knie verletzt. Und ein weiterer Schutzträger hat sich am Ellbogen verletzt ja, für, für diesen Einsatz ist das eigentlich überschaubar und die, denen Kam den Kameraden geht es schon wieder so. Sehr schön.
2: Bei uns daheim sagt man, normaler Sekundärschaden. <lacht> 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 ah, ich habe schon Rücksprache geholt, weil wir, ich liebe auch meine Feuerballkameradinnen und Kameraden. Natürlich habe ich mit denen Kontakt gehabt die letzten Tage und alle haben wir bestätigt, sie sind wieder wohl auf. Und bei einem Kameraden hat es fast ausgehört, wie wenn es eine Operation bedarf. Aber auch da ist man im Krankenhaus. Ähm, relativ ähm, sicher, dass es trotz der Verletzung keine Operation bei bedarf und ihm geht es mit der Einschränkung der Hand schon wieder relativ gut, weil er eine Übungverletzung Er ist beim GTLF über den Schlag drüber gefallen und hat sich genau mit der Übung mm. bei einer Kupplung ausgeführt. Au, na super. Und da ist er mal ein Stückchen abgesplittert, aber das wird wieder.
1: Das wird wieder. Also die Mitgliederwerbung, die funktioniert auch. Alles heilt wieder zusammen. Genau. <lacht> Was ist denn euer persönliches Resümee? Wollt ihr noch was loswerden? Ich persönlich
2: habe ja auf unserer Homepage ein Dankeschreiben schon hinausgeschickt an die Einsatzkräfte, weil ich glaube, das ist, oder was heißt, ich glaube es, ich weiß es, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist, wenn man gesehen hat, was diese Frauen und Männer leisten und das im Ehrenamt ohne Bezahlung. Es ist natürlich ein großes Können, das Wissen hat man nicht, das Wissen muss man sich aneignen und das bedarf sehr viele Stunden. Um so einen Einsatz leiten zu können. Irgendwann übernimmt das ganze Dimensionen, wo man nicht mehr noch an Zettel gehen kann, wo steht was um, sondern Dimensionen, wo man das persönliche Gespür haben muss, wie kann was funktionieren, wie kann es technisch sein, wie schaut es physikalisch aus, welche Maßnahmen können wir setzen. Und wir haben in diesem Einsatz schon wieder bewiesen, dass unsere Einsatzführungsunterstützung, die ja Relativ neu ist bei uns in Oberösterreich sehr, sehr gut äh, funktioniert hat, weil man hat das normale Feuerwehr im Einsatz nicht sieben bis acht Personen, die einen Einsatz mitschreiben, mit, äh, schreiben, mit, mit do dokumentieren, ja. genau, äh, und Lageführungen über Drohnen, äh, 3D-Plotter äh, aus den Brandschutzpläne in vielfacher Weise für jeden Einsatzabschnitt äh, kopiert, damit man Unterlagen hat und auch nachsehen kann. Und natürlich ist es immer zu jeder Zeit ganz wichtig, wie viele Personen sind im Gebäude, wer ist oder da. Weil wenn es dann wirklich zu einem Ereignis kommt und wir waren, wir haben lange Zeit nicht gewusst, gibt es Explosionen. Das heißt, ein sofortiges Zurückziehen. Wir haben ja, bevor wir Löschpulver eingebracht haben, mussten wir uns ja versichern, sind alle Mannschaften aus dem Gebäude heraus, bevor wir Löschpulver einblasen können, das heißt, ich habe dann gesagt, den Befehl gegeben zum Einsatz 3, zu der, der, der Gattin des Kommandanten, die die zweite Stellvertreterin ist, mhm. ja eine Eins, also Familienbetrieb, vorderseitig, hinterseitig. Und ich habe gesagt, alle Mann zurück und Autoschutz aufrüsten, volle Musik auf die Rohre, alle Tankwegen müssen gefüllt sein. Dann beginnen wir zum Einblasen, schauen, was hat's braucht, wie weit konnten wir das Fahrzeug drängen und dann wird mir Anschluss die Steuerer sofort vorrücken und dort die einzelnen Auflagen und Blutnester wieder betreiben können. Also Einsatzführungsunterstützung hat so hohe Wellen und Qualität geschlagen, dass ja wir unsere Freunde der Berufsverwaltung ja auch einmal beeindrucken können, weil sonst schauen wir nicht darüber hin und sagen, was haben die für ein neues Gerät. Aber es ist mittlerweile die Anfrage gekommen, du Helle, dürfen wir die auch holen, wenn wir die brauchen? So gefreulich, wenn Sie nach Lenz finden und dann wieder gesund kommen, dürfen Sie euch schon helfen. Also ein bisschen, ein Heckel muss natürlich schon dabei sein, aber wir sind auch nicht ganz unstolz, dass wir diese Anfrage bekommen haben, weil wir auch wissen, dass wir vielleicht was in Bewegung gebracht haben, dass die Berufsverwaltung in dieser Form, wie sie wir betreiben, nun nicht so ausgeprägt haben und wir da auch helfen können. Man muss abschließend auch vielleicht noch sagen, sehr ist uns die Lage zugute gekommen das, was man als Einsatzleiter sehr geholfen hat, weil wenn daneben große asphaltierte Flächen ist, wo sie Fahrzeuge bewegen können, wo aufgerüstet oder umgerüstet werden kann, Sicherheitsabstände eingehalten werden können, ein Bach nebenbei vorbeigeht, wo man genügend Löschwasserreserven hat, wenn dieser Betrieb irgendwo stehen würde in einem verbauteren Siedlungsgebiet mit einer Zufahrtsstraße von drei Metern, dann wird das Ganze natürlich, man gewinnt es nur, um ein anderes Ausmaß zu nehmen. Ganz gut natürlich die Ortskenntnis der örtlichen Feuerwehr in dem Betrieb. Das kann der schönste Plan nie ersetzen, Die waren ich mich da drinnen und ich weiß, was wird denn dort verarbeitet. Und dennoch hat man gesehen, hat es sehr, sehr viele Überraschungen gegeben. Wenn man es gehört, am Datenschutzträger rauskommt und sagt, du, da drin habe ich die aufbrochen im Gebäude, und da brennt's noch. Und dann sagst du dem Datenschutzträger, ja, wo warst denn du? Das weiß ich nicht mehr, weil bei einem Tier bin ich rein und irgendwo hinten bin ich wieder rausgekommen. Mhm. Aber in dem Gebäude gibt es tausend Tieren, fünf Stiegenhäuser. Also ich bin nicht mehr genau gewusst, bin und dann haben wir mit Kreiden am Zeichen angefangen, um die äh, Unterweisung vor Ort für die Autenschutzträger machen zu können. Also viele Ereignisse, das Trilex hat sich mit Sicherheit bewährt. Das ist ein sehr gutes technisches Gerät, weil es mit Wasser funktioniert und die Funkenbildung ausgeschlossen ist damit. Das hat super funktioniert. Und es war halt für mich persönlich auch ein Einsatz, den man zu einer bestimmten Phase den Ausgang nicht abschätzen hat könne. Die Gefährlichkeit war gegeben, dass wir immer gewinnen. Das ist eh klar. Die Gründe sind nicht mannigfaltig, warum wir gewinnen. Weil wenn von der Halle nichts mehr übrig ist, hat es zum Brennen auf. Da hat kein auch so ein Brand aus. Gell? Aber unser Ziel war ja also trotzdem ähm, durch Lösangriff ähm, das so beibringen zu können. Im Wissen natürlich, wir haben auch Geräte in den Einsatz gebracht, Das ist der Landesfeuerwehrverband Oberösterreich in dieser Form, wie wir es eingesetzt haben, auch nicht wirklich abgenommen hat. Also da sind schon Geräte dabei, die die Feuerwehr und die Finanzkraft der Städte oder Gemeinden zusätzlich der Feuerwehr vergönnt und gekauft haben. Aber da hat es uns speziell im technischen Bereich sehr stark geholfen. Es war das Zusammenspiel, und das haben wir auf das wir auch sehr stolz im Bezirk Linzland, weil wir mit unseren Einsatzkräften, das heißt mit der exekutive Exekutiven, wenn man sieht, der Freddy, der ist immer dabei, entweder in der Polizeiuniform oder in der Feuerwehruniform, aber wenn ein Einsatz passiert, also kennt jeder den Freddy. Er hat nur entweder mal ein schönes großes rotes Auto oder ein kleines silbernes Auto, was er irgendwie Aber der Freddy ist ihm immer dabei. Und natürlich auch das Rote Kreuz, auch gut ab für die Leiter im Ehrenamt zu stehen und solche Dinge zu leisten, das muss man erst dann oder viele in Österreich zeigen und beweisen. ich glaube, es gibt viel bezahlte Arbeitskräfte, die das mit Sicherheit nicht können und schon gar nicht in so einer Zeit wie wir.
1: Absolut. Also das ist sicher einer der Feuerwehreinsätze, die zeigen, wie gut wir zusammenarbeiten können. Blaulicht, organisationsübergreifend, aber auch Bundesländerübergreifend, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen.
2: Schau, Freddy auch an mir. Von mir zwar Nachschauen ziehen. <lacht>
1: Okay, ein schönes Schlusswort. Alfred Stummer und Helmut Fördermeier, vielen, vielen Dank für die Einblicke.
0: Danke sehr. Danke.
1: Das war auf jeden Fall ein extrem lehrreicher Einsatz. Es war bundesländerübergreifend zwischen Niederösterreich und Oberösterreich. Ganz viele Feuerwehren dabei, Betriebsfeuerwehren, freiwillige Feuerwehren. Berufsfeuerwehr und natürlich sind da auch wahnsinnig eindrucksvolle Bilder entstanden. Die posten wir gerne auf Facebook und auf Instagram. Die Links dazu, die findet ihr wie immer in den Show Notes. Das ist die Podcast-Beschreibung. Und über diese Kanäle könnt ihr uns auch immer gerne Fragen schicken, so wie das viele Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden auch dieses Mal gemacht haben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und auf eure Vorschläge. In zwei Wochen hören wir uns wieder hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus! Und gut, wer?